0: Aquí abajo es donde existe la única independencia. Aquí soy libre. Es mucho mejor que crean que esto es un monstruo y pretendan cazarme con arpones. Bienvenido a los 90.
1: Con Roberto Martínez.
0: Hay determinados grupos o artistas que sin pretenderlo influyeron a toda una generación de músicos. Talentos naturales repletos de personalidad, con una misión, crear canciones mezclando géneros y haciendo más accesible eso de encerrarte a ensayar con tu grupo de amigos y componer melodías. Kindle, la protagonista del programa de hoy, lo hace tan fácil que parece que todos podemos crear canciones tan icónicas como Cannonball. Bienvenidos a este programa especial sobre la figura de Kindle. Acabamos de escuchar la versión demo de Cannonball, que por aquel entonces se llamaba Grungae. Toda una declaración de intenciones, que mezclaba en una palabra dos estilos musicales, grunge y reggae. Y es que antes de que el grunge fuera grunge, los Pixies empujaron a un batallón de bandas a empuñar sus instrumentos desde el underground. El hire metal de los años 80 agonizaba, tras tanta laca. Y desde Boston, Black Francis, Dave Lovering, Joey Santiago y Dill iban a escribir una serie de canciones tan brillantes como esta.
2: Gas it was to see him walk her every day into a shady place with a lip she said. She said hey, bye, bye.
0: has pensado que el bebé que aparece en el single de Gigantic puede ser el mismo que aparece en Nevermind? La estela que dejaron Pixies en apenas unos años fue tan intensa y brillante que muchos músicos la siguen a día de hoy. Y sí, uno de ellos fue Kurt Cobain, quien estaba destinado a revolucionar el rock and roll de los años 90, y quien dijo en varias entrevistas que una de sus referencias musicales habían sido los Pixies. Es más, si vemos la lista de los 50 discos favoritos del líder de Nirvana, es inevitable sonreír porque Surfer Rosa, de Pixies, y Pop, de Breeders, ocupan la segunda y la tercera posición en esa lista. Kindle Deal es la única persona que logra ocupar una posición tan alta. Y aunque ella nunca ha necesitado reconocimiento de nadie, me encanta ver la portada de la revista Melody Maker, donde Kim y Kurt nos felicitan la Navidad del año 1993. ¿Qué harás en la víspera de Año Nuevo, Kurt? Emborracharme y jugar con los cohetes. Estaremos tocando en San Francisco y vamos a tener fuegos artificiales. ¿Te vas a emborrachar? Pero si nunca lo haces antes de tocar. Hmm, es cierto. Lo haré después. ¿Y tú, Kim? ¿Qué harás? Salir a la calle y golpear ollas y sartenes. ¿Estás triste porque Pearl Jam no tocó hoy? Un poco, la verdad. Siempre fastidia cuando alguien no se presenta. La gente debería haberse amotinado y exigir la devolución de sus entradas, joder. Mira, es verdad que no me gustan y me alegro que no hayan tocado hoy, pero no puedo creer que no lo hayan hecho. Kim Deal es mucho más optimista, feliz y amigable de lo que soy yo. Somos todo lo contrario. Mira, Kurt, te voy a regalar una servilleta de ganchillo tejida a mano para Navidad. Pues yo te voy a regalar una sesión de peluquería para que te hagas la permanente. Aquel concierto fue retransmitido por la NTV. El cartel original tenía a Nirvana, a Pearl Jam, a The Breeders y a Cypress Hill. Y como todos sabéis, Eddie Vedder no se presentó porque aquel día estaba enfermo. Pero The Breeders sí fueron a tocar y sonaron así. The Breeders, tocando el día 13 de diciembre del año 1993, en el puerto 48 de Seattle, con Jim Pearson a la batería, vestido exactamente igual que salió después Dave Grohl de Nirvana. El propio Jim recuerda cómo varios gorilas de seguridad se llevaron a Kurt Cobain del backstage porque no tenía su pase meses atrás, cuando las bandas estaban girando por Estados Unidos. Aquella noche, Kurt decidió que Nirvana no tocaría si no traían a un nuevo equipo de seguridad. Y así fue. Cuando Black Francis puso un anuncio buscando bajista para su grupo, jamás imaginó que se toparía con una personalidad como la de Kim. Ella estaba acostumbrada a tocar la guitarra, pero no le importó tener que tocar el bajo y consiguió uno para ese primer ensayo. Esa misma tenacidad la llevó a querer tener más protagonismo dentro de los pixies y fue ahí cuando las cosas se empezaron a torcer. Black Francis era un precorgan y actuaba como líder y compositor dentro de la banda y si alguien debía brillar, era él. No se puede entender la carrera de los pixies sin sumergirse un poco en las cuatro personalidades de sus integrantes. La musicalidad y la presencia que Kim Deal aportaba con su bajo, su voz y su eterna sonrisa son esenciales. La juventud y el desparpajo consiguieron que los pixies publicaran cuatro discos en cuatro años, pero tanta actividad, combinada con las giras, agotaron la relación y en 1993 se separaron. Antes de eso, Tania Donnelly y Kindle se conocieron tras realizar una gira conjunta entre Throwing Muses y Pixies. La música es mi vida. Tania y yo nos conocimos cuando estábamos de gira por Europa y nos hicimos amigas. Empezó a venir a mi casa y poco a poco comenzamos a componer juntas, así que grabamos una demo y se la mandamos al sello 4AD. Tanto Tania como Kim sentían que debían dar un paso al frente en sus respectivas bandas y además esta última tenía bastantes canciones compuestas que no tenían sitio en los Pixies. Así que empezaron a ensayar, grabaron varias canciones y dieron su primer concierto bajo el nombre de Boston Girls Supergroup. después, Kim rescató el nombre de The Breeders de un proyecto musical que había tenido con su hermana gemela, Kelly, cuando eran adolescentes. Ellas tocaban versiones de Elvis o Han Williams. Los criadores, así llamaban despectivamente los gays a las parejas hetero, pero también criadoras eran llamadas las mujeres por algunos de sus maridos machistas, e incluso ellas mismas se llamaban criadoras. Así que con ese humor tan especial, y tras haber convencido al sello 4ID, grabaron su primer disco, Pop, junto a Steve Albini, quien ya había grabado Rosa de los pixies años atrás. Y así, en enero del 90, se inició la grabación en Edimburgo, Escocia, de un disco que sentó las bases para que años después un montón de bandas con cantantes femeninas y guitarras brillasen en los años 90. La química entre las voces de Kim Deal y Tania Donnelly funcionaba perfectamente y pop salió a la venta en mayo del año 1990. La grabación original que grabó Pop ofreció un par de conciertos en Londres y también grabaron una Pill Session para la BBC, aprovechando que tenían unos días libres. Así que esta que vamos a escuchar ahora es una de las pocas grabaciones que hay de Breeders con Tania Donnelly a la guitarra. La voz de Kindle es una de sus mejores armas y se disfruta mucho más cuando toda esa distorsión de las guitarras desaparece. Por eso, hoy quiero que escuchéis esta canción, You and Your Sister, del proyecto musical This Mortal Coil. de Gracia para componer canciones en The Breeders, Tania Donnelly decide dar un paso atrás y formar su propia banda, Belly. Es ahí cuando entra en escena Kelly Dill, la hermana gemela de Kim. Sin ser una guitarrista profesional, se enfrenta a telonear a Nirvana ante audiencias de varios miles de personas. Pero antes del adiós definitivo de Tania, la banda graba Safari, un pequeño aperitivo de cuatro temas. final de los Pixies es uno de esos momentos tristes en la historia de la música y en la historia de la humanidad. Frank Black anuncia en una entrevista para la BBC que la banda se había disuelto, y lo hace sin hablar con el resto de sus compañeros. Kindle se entera por terceras personas mientras está grabando Las Splash en enero del año 1993. Y lo que son las cosas, en esos días se gesta la canción que colocaría a los Breeders en la boca de todo el mundo. Cannonball jugaba en la misma liga que Smell, Lightning Spirit, Grip, Wonderwall Wall. O Losing My Religion, un riff de guitarra memorable, una entrada juguetona en el bajo y la voz macarra de Kim. Además, el videoclip fue dirigido por Spike Jones y King Gordon de Sonic Youth.
2: Check, check, check.
0: Si tuviera que elegir entre una buena melodía o un buen solo de guitarra, sin duda me quedaría con la buena melodía, Kim Deal. Cannonball fue la puerta de acceso para que muchos adolescentes conocieran la carrera de los pixies. Ese terremoto emocional en forma de canción de 3 minutos y 33 segundos propulsó la carrera de la banda para bien o para mal. Pero en Las Splash también había canciones y momentos para todos los públicos momentos antiradio y más cercanos a lo que escuchamos en pop, como Matt Lucas y otros que navegan libremente como Roy. Y hace un ratito hablábamos de King Gordon. ¿Os imagináis a King Gordon y a King Deal trabajando juntas? Pues ocurrió en el disco Washing Machine de Sonic Youth en esta canción Little Travel Call.
3: a ticket to paradise -la -la -la. Mama the fight than have to lie.
0: años después de la salida de las Splash se reeditó en una edición de lujo añadiendo material extra como esta cara B, escrita y cantada por Josephine Wiggs, bajista y en verdad arma secreta de las Breeders. Josephine recuerda que cuando tocó, en los ensayos Cannonball, al principio la tocaba en un tono diferente, sin darse cuenta. Pero decidieron dejarlo en la grabación final porque les parecía que quedaba bastante bien. Y esto para interesados. Josephine lanzó en 1992 un disco titulado Nude News, bajo el nombre de Honey Tongue, que merece mucho una escucha. Próximamente, en Bienvenida a los 90, hablaremos con la mítica banda Madden in Flames y su regreso a los escenarios. Además, ellos fueron una de las bandas que telonearon a las Breeders cuando pisaron España en 1994. Y por eso ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a Borry, su batería. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Juan? En unos días vamos a poder disfrutar de este programa programa donde repasaremos la carrera de la banda y hablaremos de ese documental, que por cierto, tengo muchas ganas de que la gente ya lo pueda ver. Imagino que os pasa lo mismo.
4: Sí, si sí, el COVID nos deja, dentro de poco podremos llevar a cabo el estreno que estaba previsto y la vuelta a los escenarios de... De la banda.
0: Es una historia apasionante, muy bien narrada, con un montón de material gráfico, a la altura de cualquier documental que yo haya comprado a lo largo de mi vida. Pero, Borri, hoy estás aquí para hablar de las Breeders y de cómo compartisteis escenario con ellas. ¿Qué recuerdas de todo aquello?
4: Sí, cuando creo que fue la primera vez que venían a tocar a España. En aquella época nosotros, bueno, estaba la compañía nuestra que era Radiation, de Bilbao, pues eh, estuvo rápido, atento y habló con la agencia de management de, de Bridges y consiguió que, que las teloneáramos. En realidad no fuimos nosotros solos, fueron dos sellos de, perdona, dos grupos del sello, porque el inquilino comunista, que también estaba con nosotros en Radio las teloneó en Bilbao y en Madrid. Y nosotros las teloneamos en Barcelona y en Valencia.
0: Bueno, la primera pregunta de Novato: ¿cómo es telonear a una banda americana? Que parece que vienen con, con la estela ¿no? de, de su pues imagínate, de, de supergrupo. Imagínate, era
4: la primera vez que, hemos, que teloneábamos ninguno de nosotros a una gran banda. Y la primera vez que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una audiencia eh, mayoritaria, porque hasta ese momento. Los conciertos nuestros pues, habían sido pues de pequeño formato, en pequeñas salas y siempre moviéndonos en el entorno que en aquel momento existía, que era el indie, y del que nosotros rehuíamos enormemente siempre, porque no, no nos hemos considerado nunca una banda indie pero digamos que en un formato pequeño. Entonces, claro, el enfrentarnos a aquello, pues imagínate, no para nosotros fue, fue uno de los momentos importantes y que vivimos y que disfrutamos no nuestra trayectoria.
0: ¿Cómo son esta, estos músicos de cerca, eh, Borri? Porque sí que es verdad mm. que, que el, tanto Kim como Kelly, es, a lo mejor no. Kim, la cantante, es como más, más cercana, no más latina en ese sentido. Pero no sé si eso es una imagen que proyecta los medios no. o realmente es no. así.
4: No, no, realmente es así. Pero no son no solo King, fueron todos. ¿eh? O sea, desde el primer momento nos presentamos como los telones y tal, e incluso, mmm, un y incluso había camerinos separados y no y compartimos. Habíamos, estábamos juntos, tomando cerveza, gente muy abierta, muy normal, muy asequible. Qué todos, ¿eh? todos. Efectivamente, Kim la que más, ¿no? Es la más dicharachera, la más divertida, la más espontánea. Pero que en realidad eran todos. Y ¿eh? sí, yo creo que muchas veces este rechazo que provocan muchos artistas artistas aparentemente, no es por él, no es por la persona en sí, sino por el artista, sino muchas veces más es lo que les rodea, ¿no? La gente que les rodea, que te, que te impide el acceso, el que tú puedas acercarte de una manera natural a saludar, ¿no? Y son las que provocan muchas veces el rechazo, ¿no? Pero no, esta gente en concreto eran, también estamos hablando de los 90 eran muy, muy asequibles, no, muy, muy fácilmente abordables y compartimos con ella, pues bueno, pues esas dos fechas las compartimos muy agradables.
0: ¿Las conocíais ya de antes? Sí, claro, claro,
4: bueno, conocíamos su música. Bueno, nosotros todos en la banda somos unos devoradores de música, seguimos siéndolo. Evidentemente las Brites estaban entre las bandas que escuchábamos, ¿no? Y sí que las conocíamos. Entonces cuando nos dijo una Igra el capo de Radiation pues evidentemente, para nosotros fue una gran satisfacción. ¿no? Y la primera vez fue en Barcelona, si no recuerdo mal la sala, era la sala Chic. Y evidentemente, pues nosotros tuvimos media hora o algo más tendríamos, ¿no? Para... Y cuando nosotros subimos, o menos estaba la sala llena, pero yo creo que dos mil personas había allí, ¿eh? Bueno, es que más que más gente motivir. Me acuerdo muy bien porque en las primeras filas había gente que tarareaba las, las letras de las canciones y eso para mí fue un, un subido ¿no? Yo veo que Por primera vez hay gente allí que va a ver la Frida que no iba a ver a nosotros, evidentemente. Pero oye, que conocía nuestra música, pues fue una satisfacción. Y fíjate, hablando de lo del tema de la cercanía, de lo natural es que ella, que el batería, que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé, Jim, ¿verdad? ¿no? Este chico estuvo durante toda la actuación mía, porque yo tenía problemas con mi batería, que se me movían los herrajes, tenía ahí problemas de ajuste. porque evidentemente tuve un prueba de sonido, pero no, grandes, ¿no? no no mucho tiempo. Estuvo sentado en el suelo, al lado mío, preocupado y aguantándome los platos los rajas para que no tuvieras ningún problema durante la actuación. Con eso ya te dejo un poco de ver ¿no? la, la casa de persona, ¿no? O que quieran, ¿no? Bueno, pues ya te digo, primos hermanos, ¿no? Entonces, casi, casi. <risa> era muy buen tío. Era un tío muy contundente, no era tocando la batería, muy original, ¿no? Ajá. En su forma. ¿eh? Y a mí me gustaba, me gustaba como batería porque... No sé si te acuerdas que tocaba mucho en los propios herrajes, sí. en la madera, eh. tenía una forma de tocar muy, muy peculiar.
0: Qué curioso porque dice, recuerda el propio músico, el propio Jim, que cuando se enfrentó también a, a ser telonero de Nirvana por primera vez, no sabía, ah. no sabía qué eran esas cajas negras que había en el suelo y, era, <risa> y era, eran la, la, las propias los propios altavoces, ¿no? Los propios altavo ah, claro, el, claro, el monitor, el monitor. El monitor y decía y le decía a Dave Grohl que claro, que eso era el monitor, pues... Eh, claro.
4: Claro, claro. pero ¿sabes qué pasa? Mira, eso
0: también es indicativo de cómo nosotros aquí
4: eh, endiosamos muchas veces a, a artistas que vienen de, de fuera, del extranjero y no valoramos muy, mucho más lo que tenemos nosotros en casa, nuestras propias bandas, nuestros propios grupos, nuestros propios artistas, porque creemos que todo el que viene de Estados Unidos que viene ya, y no muchas veces estas bandas vienen de tocar en la escena local independiente como los que estamos aquí por ejemplo este chico no que venía con de batería con la frita y no sabía ni lo que era un monitor lo cual quiere decir que no había tocado nunca en un escenario que te permitiera o que fuera necesario tener monitores para la batería para poder escucharse claro y claro y aquí ya la breeder, y la bola que se crea alrededor pero en realidad son una banda que la puedes equiparar pues a una banda de nivel digamos de, 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 de independiente española no en aquel momento
0: sí lo que pasa es que tienen ese, esa suerte entre comillas ¿no? de, de, claro, esta...
4: sí, de, de que allí la música se ve, ah, es, es un negocio es una forma de ganarse sí. la vida ¿Y es lo... más profesional aquí la música siempre sí. y sigue siendo creo esto es un hobby, aquí solamente vivir de la música unos cuantos.
0: Y luego también la suerte ¿no? de escribir una canción como Cannonball, que sonó en todas mm. las radios, que, sonó, que se veía y en la MTV. Divine, Divine
4: ¿no? no sé, tenían temas, tenían singles. ese sí. disco eran single tras single. Vamos, sí. de hecho, cuando ellas se subieron al escenario y arrancaron el concierto, aquello se venía abajo. Fue brutal. Nosotros estuvimos viéndolas desde el backstage, ¿vale? Pero luego los bajamos abajo para tener la percepción desde abajo, como si aquello era brutal. Claro. brutal. Tan brutal que cuando, fui, cuando fuimos a Valencia, esa misma noche viajamos, viajamos hasta Valencia, que tocábamos con ellas en Valencia. Ya ahí no me acuerdo el nombre de la sala. Pero allí pasó también una cosa muy curiosa, porque nosotros hicimos el telonero, ¿vale? terminamos nuestro. Ahí había menos gente, hubo menos gente, ¿sabes? Que hay mucha gente que se atrasa para ver, la que va a ver, ¿no? la artista principal. Y empezó a entrar gente. Y cuando salió British a tocar, no sé si arrancarían con Cannonball o una de las muy conocidas, empezó aquella audiencia a votar en una sala que era en una primera planta del la Era enorme, pero era una planta baja, había una otra planta, recuerdo perfectamente. Y empezó aquella gente a dar votos, ¿verdad? <risa> Y llegó un momento en que aquello parecía que se venía abajo. Tanto, 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 que ciertamente que se venía abajo. Hubo que parar el concierto Hostia, porque habían no sé si habían metido más gente de la capacidad que admitía. Y claro, toda esa gente allí dando saltos es que no aguantaba la estructura de edificio Nosotros, yo en concreto, yo bajé a la planta baja y vi como las vigas. Describían olas, eso era como si fuera plastilina. Qué miedo. Y hubo que parar y suspender el concierto. Se suspendió, las Brides no pudieron tocar. Hostia. Aquel concierto fue oh, pues así. Oh, nosotros pudimos hacerlo, pero Brides, ya te digo, aquello fue la locura. Oh. Hostias, es que claro, la, la energía de la música, ¿verdad? Sí, sí sí la gente era, ya te digo, de locura. En aquel momento pegaban estaban muy fuertes y aquella gente metieron allí <ríe> todo lo que se podía más de público. <risa>
0: ¿Tuvisteis la suerte de que os dijeran algo de sobre vuestra música? Pues sí, creo que nos dijeron algo, algún comentario que hicieron y en alguna
4: entrevista de las que ellas coincidieron, pues también. Pero tú sabes, yo creo que esto es más... nosotros evidentemente les regalamos los discos nuestros y todo, pero yo creo que esto es todo más por ¿no? una cuestión de cordialidad ¿no? y de, de saber estar, ¿no? Claro. No creo yo que realmente se pararan a escuchar a Madeline Flame y a valorar ¿no? como si hacíamos nosotros con, con su música, ¿no? porque nosotros siempre, ahora ya menos la verdad, pero antes éramos los de sentarnos, coger un disco, ponerte los cascos en el vinilo y comértelo <risa> entero y despedazarlo. ¿no? Hoy en día no, ya hoy en día se consume la música de otra manera, mucho más rápida y más más de
0: mentira. Bueno, pues Borri, muchísimas gracias por estos recuerdos y, um. y la verdad es que nos has dado pues, detalles que prácticamente o has estado en ese concierto o la verdad es que no, no lo sabes. Porque fíjate, esto de las uh -huh. más de mil personas que habría ahí a lo mejor en Valencia ¿no? o mil quinientas, no tengo ni idea, y con ese edificio uh. que casi se viene abajo es un, es un dato muy, muy chulo para tener en cuenta. Sí, pues tiene que estar la prensa,
4: tiene que estar bien, 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 no sé si incluso a lo mejor yo puede que tenga algún recorte.
0: Qué gusto estar charlando con Borry de Madden in Flames en esta tarde de radio, de bienvenida a los 90. Muchísimas gracias, amigo, por estar aquí.
4: Ya estaremos atentos, sabes tú que soy oyente tuyo fiel desde hace mucho tiempo, pues sido en podcast <risa> Gracias a ti, Roberto, un abrazo muy fuerte sí, a toda la audiencia.
0: Pero ahora nos adentramos en los años oscuros de la banda. Tanto es así que el siguiente disco de Las Breeders casi tardaría 10 años en llegar. Killy Deal se mete. En el mundo de la heroína, al más puro estilo, Kim Richards. Ella vivía la vida del rock and roll al máximo, como una superestrella. Y en verdad es que la droga, en todas sus presentaciones, estaba presente en la vida de las hermanas Dill. Kim decide aprovechar el tiempo y grabar un nuevo disco bajo un nuevo proyecto, que llamaría The Amps. En realidad, cuando lo escuchas, te das cuenta de que estás ante otro disco, de las Breeders. Sentía mucho amor mucha ira, mucha preocupación y resentimiento, pero sobre todo estaba agradecida de que no hubiera pasado nada peor, decía Kim sobre su hermana. Panzer se grabó en seis estudios en Estados Unidos y en uno más en Irlanda. Tuvo un apoyo masivo por parte de su compañía discográfica, pero el disco apenas se vendió. En esos años, Kelly, cuando sale de la rehabilitación, también se pone a componer y lanza un par de trabajos bajo el nombre de The Kelly Deal 6000. También participa en el disco The Last Hard Man con Jimmy Chamberlain de Smashing Pumpkins a la batería. Pero a finales de los años 90, Jim Pearson, batería de los Breeders y The de Amps, decide que ha tenido suficiente Kim Deal en su vida y desaparece del mapa. Ambos músicos no se volverán a hablar hasta el año 2012 aproximadamente. En 1998, ya como Breeders de nuevo, lo más significativo es que Prodigy utilizaba un trozo del tema S.O.S. para su canción Firestarter. Kim empieza a tocar la batería, en algunos temas, y Kelly toca la guitarra y el bajo. Poco después, un nuevo guitarrista, bajista y una nueva batería entrarían en la banda. Richard Presley, Mando López y José Medeles. TK, el tercer disco de la banda, era un álbum de recortes, con temas de varias sesiones. Aún así, la visión creativa de Kim seguía intacta. Vamos a recuperar algunas de esas canciones donde ella tocaba la batería, De sí.
2: On my back, you get started, try to get.
0: Este disco, TK, fue producido por Steve Albini y de aquellos años hay un pequeño documental en YouTube llamado The Real Deal. Avanzamos hasta el año 2003, cuando los Pixies empiezan a retomar la relación con llamadas telefónicas. Un año después, en 2004, se anunció el regreso de la banda con la formación original y, por supuesto, las entradas para sus conciertos volaron en minutos. También fueron cabezas de cartel del Festival Coachella en mayo de ese 2004 y sonaron así... It's Where is my mind con esa intro de In Heaven, tema escrito por el propio David Lynch para una de sus películas. Yeah. Que hablamos de películas tenéis que ver el documental Loud Quiet Loud lanzado en el año 2006 porque por primera vez la banda habla muy claro sobre su situación. Curiosamente ese regreso a los escenarios no es acompañado con nuevo material de estudio. Ellas se niegan redondo para componer nuevo material bajo el nombre de los pixies, aunque sí lanzan en iTunes el tema Banzuac. Curiosamente, en esa gira de los pixies, Kelly acompañaba a su hermana, y ambas seguían trabajando en composiciones para Breeders, cosa que por supuesto sacaba de quicio a Black Francis. Además, ellas dos viajaban al margen de la banda, porque todo se había convertido en una especie de negocio. La comunicación entre el grupo fuera y dentro del escenario seguía siendo nula, y para que os hagáis una idea, se calcula que desde el año 2004 al año 2013 Pixies ingresaron alrededor de 60 millones de euros. Y así, entre gira y gira de Pixies, vio la luz en el 2008 un nuevo disco de Breeders, llamado Mountain Battles. Un trabajo llamativo al incluir la versión de Regálame esta noche, del compositor mexicano Roberto Cantoral.
2: Mañana muy temprano platicarás conmigo y si estás decidida. retraso muerte.
0: Mountain Battles es una pieza extraña en la carrera de Kim Deal, aunque si lo pensamos bien, hay algo normal en la vida de esta artista. Personalmente me gustan este tipo de discos poco accesibles Donde se puede casi casi mascar cómo su compositora va explorando nuevos caminos Y expulsando viejos demonios Vamos a escuchar el tema Night of Joy Seguimos avanzando en esta emisión donde repasamos la carrera de Kim Deal. Ella participó con muchos músicos, como antes hemos escuchado, Sonic Youth, pero también con Ultra Vivid STEM, Morgan Nagler, Robert Pollard y por supuesto su proyecto The Breeders también contaron con una colaboración muy especial en el año 2009. ¿Os imagináis quién es? Exacto, Mar Lanegan. cierto hablando de Marla Negan ya tengo en mi poder las memorias que acaba de publicar por lo que pronto haremos un programa especial repasando los mejores momentos estamos llegando casi casi al final de este programa saltamos al 2013 el año donde Kim abandona a los pixies la intrahistoria dice que Francis logra convencerla para que entre en el estudio y componer nuevas canciones tras varios años negándose finalmente en mitad de una sesión de grabación ella decide dejar su banda La canción Back Boy fue la primera en muchos muchos años que los Pixies lanzaron, pero no, allí tampoco estaba Kim, aunque lo parezca. Ella, con sus propios motivos, tal vez los de no querer verse de nuevo encasillada en un rol donde no estaba feliz, decidió decir adiós y empezó a lanzar una serie de singles, esta vez sí, bajo su propio nombre. 5 lanzamientos, cinco singles y 10 canciones. Algunos todavía a la venta desde su página web, kindillmusic.com al precio de 7 dólares la unidad. De esta colección escuchamos Hot Shots. año 2013 también fue una fecha importante porque Las Splash cumplía 20 años y las cuatro bridges originales se juntaron de nuevo solucionando viejas rencillas. La compañía discográfica además lanzó una bonita reedición, como ya hemos dicho antes, con el disco masterizado, añadiendo caras B, algunas demos y un directo grabado en Estocolmo en el año 1994 y que en su día se lanzó solo para el club de fans de la banda. Vamos a recuperar. Esa versión mítica de Happiness is a Wargum de los Beatles. <Susurra>
2: Now his hands are busy working overtime I set the impression of his wife which she ate and donated to the National Trust
0: los Beatles como siempre muy presentes en el imaginario de Kim Deal y esta canción por su estructura, su forma y por sus versos nos ayuda a comprender un poquito mejor la forma que ella tiene de ver la música y así poquito a poquito hemos llegado al año 2018 donde ve la luz el quinto lanzamiento de Breeders ahora sí con su formación original. Este disco titulado All Nerve recupera viejas sensaciones y nos entrega de nuevo a una banda completamente en forma creando su arte al margen de modas como auténticos adolescentes. Carmen Ventura, Alejandro, Rosa, Barón72, Norberto, Luis Ignacio, Eduardo Vaquerizo, Infestos, Dani de Radio 75, Tolosén, Israel, Iván de 61 Garaje, Jordi, Eduardo Mayordomo y varios amigos anónimos son nuestros patrocinadores. Recuerda que no hay ninguna marca ni empresa detrás de Bienvenida a los 90, solo vuestro apoyo y cariño mes a mes. Tú eliges la cantidad que quieres aportar en el botón azul de box Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Es un placer seguir haciendo radio para todos vosotros. Nos despedimos con este temazo de Breeders. Space Woman. Chao.
2: I look up I'm down
0: yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que, que no hay
4: Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?